0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Wir sind hier in Wuppertal im, äh, in einer Schule mit Blick auf ein halbfertiges Atrium und das ehemalige Regierungsgebäude aus dem Fenster. Und bei mir sitzt hu man spricht man das so aus? Ja. So wie H-Man nur mit Hu. Genau, Genau. und ähm, ich freue mich. Ähm, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin Marius Hoch, oder äh, der Wikipedia auch als Ähm, Ich habe äh, vor einigen Jahren angefangen, ein ähm, bisschen der Wikipedia zu editieren, ähm, bin dann über verschiedene Wege ähm, auf die globale Wikimedia-Ebene gekommen, habe ähm, Vandalismus ähm, jagt den kleinen Projekten betrieben, habe mir das äh, viel angeguckt, die äh, Zusammenarbeit zwischen den Projekten, auch die kleineren Projekte. Mhm. Ähm, bin dann vor einigen Jahren ähm, wikimedia Steward geworden und ähm, was noch relevant ist, ich ähm, habe auch angefangen, so verschiedene Tools zu bauen, die uns bei der Arbeit in dem Bereich unterstützen mhm. und über die diese Tools bin ich dann auch äh, in die Softwareentwicklung so weit reingerutscht, dass ich ähm, heute auch noch zusätzlich zu meiner freiwilligen Arbeit in der Community auch bei Wikimedia Deutschland als Softwareentwickler an äh, Wikidata ah, ja. arbeite.
0: Ah, okay, cool. Ähm, darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ähm, ich bin 24.
0: 24? Ja. Und du bist jetzt Vollzeit bei Wikimedia Deutschland? Äh,
1: ich bin als Werkstudent
0: neben Ach, dem Ach, klar, Studium. Ja. Was studierst du?
1: Informatik in Darmstadt.
0: Ah, in Darmstadt. Ah, okay. Ähm, und arbeitest du remote da mit oder?
1: Genau, genau.
0: Also in einem Team oder allein oder was machst du da?
1: Ähm, ich bin im Wikidata-Team. Wir machen, ähm, wir unterteilen uns immer in kleinere Teams, die an spezifischeren Projekten arbeiten. Mhm. Und ähm, genau, und da ähm, helfe ich immer aus, wo gerade Notarman ist.
0: Was war dein erster Kontakt mit der Wikipedia?
1: Mein erster Kontakt mit Wikipedia ähm, schwer zu sagen. Also ich habe relativ lange gelesen, mhm. dann irgendwann angefangen mit Kleinigkeiten auf der Deutschsprachigen Wikipedia zu editieren, ähm, aber das war nur sehr sporadisch, nur eine Handvoll Bearbeitung, mhm. bis ich dann irgendwann äh, Meta und die globalen Projekte so entdeckt habe.
0: War das in der Schulzeit noch?
1: Ja, das ist schon. Äh, also, registriert habe ich mich 2008, so richtig angefangen habe ich
0: 2010, glaube ich. Weißt du noch, wie dein erster Eindruck von der Wikipedia war? Kann ich mich nicht mehr nee. konkret okay. erinnern, nee. War das, wurde es das im Unterricht benutzt? Äh,
1: nicht konkret, nee.
0: Nee. Bist einfach so drauf gestoßen, hast es irgendwie benutzt und dann auch genau. Lust gekriegt damit zu machen. Hast du da schon irgendwas an, also hast du schon computert, warst du damals schon, warst du damals ein Nerd?
1: Könnte man so sagen, <lacht>
0: ja. <lacht> Und äh, hast du auch schon programmiert damals?
1: Ähm, ja, habe ich auch schon so gemacht, ja. aber natürlich alles nur so für mich.
0: Ja, klar. Also fängt man ja meistens ja. an. <lacht> Und ähm, dann hast du gesagt, du hast Vandal Vandalen gejagt. Wie stellt man sich das vor?
1: Ähm, naja, sie haben ja, äh, es gibt ja sehr viele Wikimedia-Projekte, sehr viele auch äh, verschiedene Wikipedias in. Äh, in einer sehr großen Vielfalt an Sprachen. Natürlich haben nicht alle diese Communities ähm, so viele Ressourcen und so viele Mitarbeitende wie äh, die deutschsprachige Wikipedia. Mhm. Ähm, und das ist natürlich so, dass ähm, in viele von diesen kleineren Projekten oftmals einfach äh, irgendwelche Vandalen einfallen und halt wirklich offensichtlichen Vandalismus betreiben, wo man auch die Sprache jetzt gar nicht verstehen muss, um zu sehen, dass das ähm, sich um Vandalismus handelt.
0: Was ma was machen Vandalen?
1: Ähm, die äh, nehmen zum Beispiel einen Artikel, entfernen den kompletten Text und schreiben da irgendeine englische Beleidigung rein. Okay. Zum Beispiel. Oder ah, okay. löschen einfach einen großen Teil des Artikels mhm. weg ohne ähm, irgendeine Erklärung.
0: Und weiß man, warum die das machen?
1: Ähm, da gibt es wahrscheinlich eine Vielzahl an Gründen mhm. von blinder Zerstörungswut über einfache Langeweile, schwer mhm. zu sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir haben da. Ähm, also zum Beispiel so ein Feed, wo man halt alle Änderungen an diesen, innerhalb von diesen kleinen Communities sieht, die halt potenziell ähm, verdächtig sind. Dann kann man sich die angucken und dann, ähm, wenn man ausreichend versteht, was da passiert, dann auch sagen, okay, das ist, uh, ist okay oder das ist halt Vandalismus und dann entsprechend vorgehen.
0: Ist dieser Feed öffentlich zugänglich? Das ist
1: öffentlich zugänglich, ja.
0: Also wir könnten jetzt hier eine URL aufrufen, dann könnte man das sehen? Genau. Ah, Ach, und dann äh, sieht man in dem Feed schon, was da gemacht wurde, oder muss man jede einzelne Bearbeitung aufrufen?
1: Ähm, man sieht, wer was gemacht hat, wie groß die Änderung ist, und äh, man kriegt so eine kleine Zusammenfassung. Mhm. Und wenn was besonders verdächtig ist, dann wird ist es auch noch, äh, wird's auch noch so rot angezeigt. Als
0: also da ist noch so eine ja. irgendeine, äh, wie heißt es, Algorithmen dahinter, die da versuchen, was zu erkennen.
1: Ein sehr simpler Algorithmus,
0: aber ja. Ah ja, <lacht> okay. Und ähm, das heißt, wenn du sagst, das, ich nehme nicht an, dass du so viele Sprachen sprichst, sondern dass man das schon an dem Muster erkennt, ob das Vandalismus ist.
1: Sehr häufig, ja. Ah, Aha, okay. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein äh, nicht-lateinisches Skript hat und jemand da äh, den Text gegen lateinischen Text austauscht, dann weiß man, okay, da stimmt was nicht.
0: Ah, okay. Und ähm, warum machen die das nicht selber, diese die anderen Sprachen? Also wenn, wenn es so leicht ist, das zu machen. Naja,
1: das sind halt häufig nur äh, eine Handvoll Leute, die daran arbeiten. Das sind auch mal mehr, mal weniger Leute, hm. die jetzt aber vielleicht gar nicht so ähm, wissen, wie sie diese Änderung nachvollziehen können, die da vielleicht nicht so hinterher sind, hm. die vielleicht auch nur ähm, am Wochenende oder mal sporadisch reingucken. Und ähm, da ist es halt, ähm, können wir halt viel schneller, wenn wir halt eine kleine Gruppe sind von Leuten, die das insgesamt äh, so ein bisschen nebenher beobachten, mhm. ähm, haben ja halt viel ähm, mehr die Möglichkeit, auch schneller zu reagieren und sowas schneller zu unterbinden, als ähm, wenn dann eine lokale Community nach zwei Tagen merkt, dass da was passiert ist und dann das ähm, komplett aufräumen muss. Mhm. Als wenn wir da ähm, relativ äh, schnell reagieren, im Zweifelsfall den äh, Benutzer auch blockieren können.
0: Mhm. Du sagst, dass dieser Feed ist öffentlich zugänglich, diese Änderung, braucht wir da besondere Rechte? dann?
1: Ähm, also zum Grundsätzlichen ähm, also eine Änderung rückgängig machen kann jeder, der auch bearbeiten kann. Also im Grunde jeder. Hm. Aber es gibt da auch noch ähm, natürlich erweiterte Rechte, ähm, die man, wenn man da eine Zeit lang mitgearbeitet hat, in der Regel auch bekommen kann. Die haben auch erlauben, in kleineren Wikis zum Beispiel dann die Benutzer auch zu sperren. Hm. Okay. Oder wir Stewards können auch ähm, Benutzeraccounts und IP-Adressen äh, global sperren. Hm. Das ist dann Gilt dann für alle Wikis.
0: Das heißt, dass fast jeder, der Lust und Zeit und einen Computer hat, da mithelfen könnte. Genau. Von daher erstmal zu jagen, nicht gleich Benutzer sperren, aber immerhin doch genau. dafür zu sorgen, dass die Artikel dort weiter lesbar bleiben. Genau. Ah, okay. Klingt wie was, wo man nicht jetzt unbedingt Artikel schreiben können muss, um in der Wikipedia mitzuhelfen. Das stimmt, ja. Ja. Ah. Und hast du dann auch angefangen Artikel zu schreiben? Also war das? Hast du erstmal gedacht, oh Wikipedia, ich will jetzt Vandalen jagen? Oder <lacht> was war dein Einstieg?
1: Ja, mein Einstieg waren eigentlich so so minimale kleine Veränderungen an irgendwelchen Dingen, die mich interessiert haben und die mich mhm. gestört haben. Ähm, ich war nie jemand, der wirklich ganze Artikel geschrieben hat, mal ein bisschen was ergänzt oder ein bisschen was verbessert oder hier mal einen kleinen Absatz hinzugefügt. Ähm, aber ich bin sehr daran interessiert, so das Ganze so immer so aktuell zu halten, zu gucken, dass ich das Ganze ja, dass alles in einem guten Zustand bleibt, soweit man mhm. das so sagen kann.
0: Mhm. Und hast du, du sagst, du programmierst jetzt ähm, also als Werkstudent, hast du auch so gibt da so Tools oder sowas ne, für Wikipedia, hast du da sowas auch gemacht?
1: Ähm, ich habe tatsächlich sogar damit angefangen, ähm, also meine technische M Mitarbeit hat sogar damit angefangen, dass ich äh, für diese Arbeit an der globalen Vandalismusbekämpfung mhm. ähm, einige Tools geschrieben habe, die halt gewisse Arbeitsschritte automatisiert haben, die halt sehr sehr zeitaufwendig waren. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel, wenn wir hatten, dass halt ähm, jemand sehr viele Lehre oder Quatschseiten auf einer äh, kleinen Wikipedia erstellt hat, mhm. da musste man halt dann mit der Hand in jeden von diesen Artikeln reingehen und jeden Artikel manuell äh, zur Löschung vorschlagen. Mhm. Und ich habe halt ähm, hab ein Tool geschrieben, mit dem man zum Beispiel, ähm, nimmst du mit einem Klick, dann diesen Artikel als ähm, zur Löschung markieren konnte. Mhm. Ähm, außerdem hatte ich ein Tool, wo man zum Beispiel auch eine große Anzahl an äh, Änderungen von einem Benutzer automatisiert äh, zurücksetzen kann.
0: Und welche Programmiersprache war das? Äh,
1: das war ein JavaScript. Also Ach, das, das kann man auch dann konnte man direkt in Pause einbinden.
0: Und du sagst, du hattest dieses Tool, gibt es diese Tools nicht mehr?
1: Die Tools gibt es noch, ich ähm, warte die aber jetzt nicht mehr so intensiv. Also ich denke, sie sollten noch funktionieren. Ich weiß, dass einige sie auch noch benutzen, aber mhm. ähm, ich bin da ja leider nicht mehr so hinten dran.
0: Na, okay. Und dann bist du Stuart geworden. Wolltest genau. du das oder hat jemand das aufgedrängt? Ähm, beides. Also... <lacht>
1: Das hat natürlich schon viele Vorteile, auch viele äh, Sachen direkt zu machen, mhm. aber ne, dann hat sich meine Arbeit auch ein bisschen verlagert, dass natürlich ähm, an Stewards werden auch viele Sachen herangetragen. Es gibt ja mhm. viele Seiten auf, äh, auf Meta-Wiki, wo halt äh, Leute zum Beispiel Anträge stellen, wo halt sagen, okay, wir haben hier Accounts, äh, die wir gerne gesperrt haben würden oder ähnliche Dinge. Und da bin ich natürlich ähm, auch ähm, eher dann damit beschäftigt, solche Anfragen abzuarbeiten, wo sind Leute so Sachen melden, als äh, weniger selbst äh, so auf die Suche zu gehen. Hm.
0: Ich äh, hatte hier im Podcast schon mal einen Stuart, der auch erklärt hat, ah nee, bei Vicky Jobber war das, dass ein Stuart quasi so ein äh, Ersatzadministrator für kleinere Wikipedien sein kann. Genau. dort keiner ist oder zu wenige sind, dass man quasi als Tua dann auf Wunsch der Community dann da Administratorenaufgaben machen kann. Ne, so was machst du auch? Also du machst dann in der, ich weiß nicht, irgendeine, irgendeine Sprache, eine Sprache, in der obersorbischen Wikipedia, nee, ich weiß jetzt, ich habe irgendeine Sprache ausgedacht, schreitest du dann zur Tat auf Antrag, wenn der auf, Meta, auf den Meta-Wiki dann eine Frage gestellt wird oder eine
1: Bitte gestellt wird. Zum Beispiel, ja. Also, ähm, also für so Sachen gibt es auch noch eine Gruppe, die heißt globale Administratoren. Was
0: die, für eine Gruppe? Also, also
1: das, ist, ähm, das ist eine Gruppe von Benutzern, die auch ähm, viel so aktiv sind. Ja. Und die, äh, die haben Administratorrechte in allen äh, von diesen, oder in den meisten sehr, sehr kleinen Communities und können mhm. äh, da so agieren. Äh, ah, okay, ja, ich machen. Ich nicht.
0: Eine übergreifende Administratorengruppe. Genau, aber
1: cool. nur für kleine Communities, ja. ja. Ähm, wir Stewards machen das auch, was wir auch machen, ist jetzt auch für zum Beispiel mittelgroße Communities, die keine eigenen ähm, Overseite haben, also Benutzer, die ähm, Revisionen verstecken können, sodass sie auch Administratoren nicht sehen können, zum Beispiel, das machen wir auch. Mhm. Oder auch ähm, ja, eigentlich alles, was halt äh, die lokalen Communities nicht so für sich erledigen können oder auch das Entziehen von Administratorrechten wird an die Stewards herangetragen und wir ähm, machen das.
0: Und diese Anfragen an die Stuart sind auch öffentlich einsehbar.
1: Genau, die sind öffentlich einsehbar auf äh, MetaWiki. Also meta.wikimedia.org,
0: ja. wenn genau. man nach Stuart sucht, Stuart mit T, dann äh, findet man das. Genau,
1: da gibt es äh, eine ganze Reihe von mit Seiten D. für also mit D. hinten. Ja. <lacht> ähm, da gibt es eine ganze Reihe von, ähm, von Antragsseiten, je nachdem. Äh, ähm, ob es darum geht, jetzt äh, zum Beispiel einen Account oder eine IP-Adresse zu blockieren oder ob jemand eine Anfrage stellen will zur ähm, nach einer Wahl, dass jemand ein Administratorrecht bekommt auf einer kleinen Community oder dass mhm. ein Administratorrecht entzogen wird. Da gibt es natürlich ganz verschiedene also Antragsseiten. Und ja, Stewards haben die alle so im Blick und dann werden die Anträge da auch entsprechend dann abgearbeitet.
0: Mhm. Gab es da auch schon mal Konflikte?
1: Äh, natürlich gibt es da auch Konflikte. Also es gibt natürlich auch viele sehr klare Fälle, aber es kommt natürlich auch vereinzelt dazu, dass es jetzt etwas unklarere Fälle gibt, ob jetzt zum Beispiel ein Account blockiert werden kann oder mhm. muss oder zum Beispiel, ja, auch wenn es zum Beispiel um die Vergabe oder den Entzug von Rechten geht, auch da gibt es natürlich im Zweifel mal unklarere Fälle. Mhm.
0: Und die... Du sagst, diese, also mich interessiert diese übergreifende Masturang-Gruppe. das sind auch Leute aus verschiedenen Sprachversionen und dann, ihr kommuniziert dann vermutlich auf Englisch.
1: Ähm, in der Regel auf Englisch, ja, das, also das sind auch ganz verschiedene Leute aus ganz verschiedenen Kontexten, mhm. die ja zusammenarbeiten und ähm, ja, viel der Kommunikation findet im, im äh, IRC statt, aber es, äh, auch da gibt es entsprechende Seiten auf MetaWiki, wo so Sachen besprochen werden.
0: Hm. Ich frage das so ein bisschen nach, weil ich öfter mal höre mit Leuten, die sich noch nicht so tief mit Wikipedia äh, beschäftigt haben und dann auf den Begriff Administratoren stoßen, die das dann, die dann eine große Verschwörung vermuten. Aber das ist weitgehend öffentlich, was Administratoren oder Stuarts machen. Ne?
1: Also was Administratoren machen, äh, ist eigentlich soweit komplett äh, öffentlich einsehbar. Äh, bei den Stuarts ist auch fast alles öffentlich einsehbar, außer Diejenigen Aktionen, wo es halt darum geht, dass entweder mit privaten Daten gearbeitet wird oder dass halt äh, Benutzerkonten oder Bearbeitungen versteckt sind, eben weil sie zum Beispiel ähm, beleidigend sind oder auch äh, ja Dinge beinhalten, die zum Beispiel äh, schon unter Erfolgsverhetzung fallen würden oder sowas. Das kann natürlich nicht äh, transparent gehandhabt werden, aber alle anderen Sachen sind das auch öffentlich einsehbar. Ja.
0: Okay, jetzt würde ich gerne zu, zu deiner Programmiertätigkeit kommen bei für Wikimedia Deutschland. Du sagtest, du machst eher kleinere Sachen. Also, du bist jetzt nicht, also, Wikidata wird ja immer noch entwickelt, oder genau. entwickelt. Und du, was machst du da konkret? Kannst du irgendwas nennen?
1: Ähm, ich habe, also, ich ähm, habe 2012 an, auch angefangen, an Wikidata technisch mitzuarbeiten. Hm. Ähm, ich habe schon in der Zeit natürlich an fast allem davon mal mitgearbeitet. Ähm, was ich recht viel gemacht habe, ist ähm, die Integration oder der der Teil von, von Wikibase, das ist die Software hinter Wikidata, die auf ähm, den äh, Wikipedia zum Beispiel verwendet wird, also die erlaubt, die Daten aus Wikidata in äh, den äh, Schwesterprojekten also in Wikipedia einzubinden, anzuzeigen. Mhm. Ähm, daran habe ich recht viel gearbeitet, auch an dem ähm, an dem Lua, äh, auch an dem der, der Lua-Library, also der Lua-Bibliothek, mit der man Wikidata-Daten verwenden kann, habe ich sehr viel gearbeitet. Lua
0: ist eine Programmiersprache. Genau, Lua ist eine Programmiersprache. Die in, neuerdings, also seit ein paar Jahren, äh, in Wikipedia benutzt wird, um Erweiterungen für die ähm, Wikipedia-Software zu schreiben, was man früher mit JavaScript oder so gemacht hat ne? oder mit der hauseigenen, nee. Kannst du das besser beschreiben?
1: Also die die Lua-Module in der Wikipedia, die sind eigentlich ähm, gedacht, um die alten äh, sehr 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 großen und sehr komplexen Vorlagen ähm, einfacher darstellen zu können und genau. halt praktisch. Ähm,
0: also muss man nochmal ja. sagen: Wikipedia. Man kann dort ähm, mit Wikitext-Seiten schreiben. Mhm. Es gibt aber auch eine eigene, ähm, sagen wir mal, Skriptsprache, um Vorlagen ähm, zu programmieren. Vorlagen sind so also halbautomatisierte äh, <lacht> Seiten, die man immer wieder verwenden kann um, in denen man auch Berechnungen anstellen kann oder an, äh, so Artikel, ja. Artikelnamen genau anzeigen kann oder Bilder irgendwie sortieren kann und sowas. Wo ja. da irgendwie eine halbwegs Logik drin ist. Zum Beispiel die Infoboxen in der deutschsprachigen Wikipedia jedenfalls sind noch mit Vorlagen programmiert. Das ist so mit einer doppelten geschweiften Klammer im, im Quelltext zu sehen. Und äh, dieser Vorlage kann man dann Parameter übergeben oder man kann eben auch neuerdings, also äh, wenigen Jahren, äh, direkt auf Wikidata zugreifen und Daten von dort holen. Und da das mit der Vogra Vorlagenprogrammierung die Sprache zu simpel war, wurden die immer, wurden die gigantisch aufgebläht und sind nicht mehr wartbar. Und jetzt hat man halt äh, eine bestehende Sprache genommen, Lua um diese Programmierung dieser Vorlagen zu vereinfachen. Und du arbeitest jetzt äh, da, daran, äh, die Anbindung an Wikidata zu verbessern.
1: Also da haben wir schon sehr viel gemacht, das halt äh, es erlaubt halt innerhalb von diesem Lua und auch äh, in, mit Wikitext ähm, auf, auf äh, die Daten in Wikidata zugreifen zu können, dass es das auch recht einfach geht. Ähm, und natürlich, was auch in dem Bereich sehr wichtig ist, ist natürlich, dass äh, auch ähm, die Performance stimmt, das heißt, dass auch die Darstellung der Seite dadurch nicht verlangsamt wird oder das Speichern der Seite. Mhm. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt.
0: Was war das Letzte, was du gemacht hast?
1: Ähm, das Letzte…
0: Oder komm, was was du jetzt, machst du jetzt gerade? So.
1: Da, woran wir gerade arbeiten, ist, dass wenn jemand auf ähm, auf Wikidata einen Datenwert ändert, also ähm, zum Beispiel wenn jemand jetzt hier in Wuppertal sagen würde, ich ändere die Einwohnerzahl, von Wuppertal, aber er ändert die entsprechende Quelle nicht, dass dann ähm, demjenigen eine Warnung angezeigt wird, der sagt, hey, du hast hier den Wert geändert, aber die Quelle nicht. Ähm, wo
0: wo ändert er diese Einwohnerzahl?
1: Äh, in Wikidata auf dem Ach, Wikidata. Datenobjekt für Wuppertal, wenn er da ah. die Einwohnerzahl ändert, dass dann ähm, eine Warnung angezeigt wird, du willst wahrscheinlich die Quelle ändern oder das ist hm. unwahrscheinlich, dass sich der Wert geändert hat, aber die Quelle nicht. Guck also. da nochmal drauf.
0: Kurz Wikida auf die Wikidata eingehen. Dort ist, man hat ja mal diese Datentriebel. Das heißt, man es gibt den Daten, das Dateneintrag Wuppertal. Und zudem kann man einen Dateneintrag Einwohnerzahl machen. Und zu diesem ähm, Dateneintrag Einwohnerzahl kann man auch jetzt die Quelle angeben. Genau. Und wenn man jetzt den Dateneintrag für die Einwohnerzahl ändert, also aus, ich weiß jetzt nicht, 65.000, 65.000, 1 macht, dann äh, und dann speichert, dann greift das, woran du gerade gearbeitet hast, und guckt nach, ob auch die Quelle geändert wurde und zeigt einen entsprechenden Hinweis an. Das ist
1: jetzt noch nicht so, aber das, äh, das soll halt so soll werden. So ah, werden. okay.
0: Also eine, eine Unterstützung für die Autoren, die Autoren, die da arbeiten.
1: Genau, also einfach ein zusätzlicher Hinweis, ähm, genau, dass sie wissen, dass sie das äh, entsprechend auch anpassen sollten, müssten, dass sie halt zumindest da drauf gucken.
0: Hm. Cool. Und wie, ähm, wird, also ist das, welche Programmiersprache ist das?
1: Ähm, in dem Fall wird das auch äh, im Browser in, in JavaScript umgesetzt direkt. Mhm.
0: Das also wird dann Teil von Wikibase? Genau, das ist dann Teil von Wikibase, ja. Also Wikibase selber, weißt du, in welcher Sprache das programmiert ist?
1: Ja, also wir haben äh, den äh, Teil, der sich direkt an MediaWiki anpflanzt, das ist ein PHP geschrieben, wie auch MediaWiki selbst. Mhm. Und wir haben aber natürlich auch... Ähm, Einfach durch die recht komplexe Benutzerintegration, ähm, Interaktion in, in auf WikiData haben wir auch relativ viel JavaScript Code, der direkt im Browser läuft, der halt die ganzen Seiten darstellt, und diese ganzen ähm, Möglichkeiten, ähm, mit den verschiedenen Datentypen zu arbeiten. Hm. Ähm, ja. Jetzt
0: Genau. Cool. Ja. Was? Jetzt kommt die Armfrage, die heißt bei uns hier im Podcast so: Was motiviert dich überhaupt im Wikimedia, Wikipedia-Umfeld, WikiData-Umfeld, das was zu machen? Ähm, Könntest du nicht auch gigantisch Geld irgendwo verdienen mit deinen Fähigkeiten?
1: Ich könnte woanders vermutlich deutlich mehr Geld damit verdienen, ja. <lacht> ähm, also ich finde äh, generell einfach die Möglichkeiten äh, interessant und cool, was äh, dass halt äh, diese ganzen äh, Informationen, also die Wikipedia-Artikel, aber auch die Daten, dass die äh, frei und für jedermann verfügbar sind, dass die äh, transparent und von von allen Leuten zusammen das äh, gewartet werden, dass man halt, äh, egal dass ähm, man hat, ob man jetzt zum Beispiel äh, entweder sich selbst informieren will bei Wikipedia oder auch jetzt bei Wikidata, wenn man zum Beispiel irgendein, irgendein cooles äh, coole App bauen will oder irgendein cooles Tool, man kann sich da ähm, halt die Daten einfach mal bedienen, man kann auch äh, äh, transparent sehen, wo kommen die her, äh, wer pflegt die, wer wartet die hm. und das ist halt einfach... Ähm, ja, ein sehr, ein sehr gutes Wissensfundament. Ich finde es halt einfach ähm, sehr interessant, dass halt alle Leute zusammen, oder nicht alle Leute, aber sehr viele Leute zusammen an diesem Wissensfundament arbeiten mhm. auf Wikipedia und dann auch, ähm, ja, eigentlich auf einem so relativ ähnlichen Arbeitsmodus auf Wikidata.
0: Das heißt, du hast das Gefühl, das Richtige zu tun. Ja. <lacht> aber nun gibt es ja manchmal doch Sachen, die einen, wo man denkt, ähm, okay, jetzt das gefällt mir jetzt nicht so. Und was wäre, wenn du jetzt über Nacht König der Wikipedia geworden wärst? Also die Macht hättest zu bestimmen, was gäbe es was, was du sofort erstmal anordnen würdest?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm
0: Ich hätte keine Konsequenzen, du wärst der König. Und du musst ja jetzt, ne? also einfach nur jetzt frei raus, also das hat mich schon immer gestört, das würde ich erstmal sagen. Machen wir es anders.
1: Ich denke, was sinnvoll wäre, wäre es in vielen oh. Bereichen äh, vielleicht auch die, die bisschen die strikten Regeln deutlich zu vereinfachen und vielleicht auch den einzelnen äh, Leuten mehr Freiheiten zu gewähren. Ob das jetzt eine gute Idee ist, am Ende des Tages weiß ich nicht, aber ich mhm. glaube, es wäre zumindest äh, mal ein Versuch wert, also jetzt äh, mit Blick auf die deutschsprachige Wikipedia, wo halt wirklich sehr komplexes Regelwerk existiert. Mhm. Es sind vielen ja. jetzt anderen Projekten natürlich anders, aber
2: mhm. ja.
0: Ähm, du sagst, äh, genau, du hast gerade nochmal auf die deutschsprachige Wikipedia äh, verwiesen. Du hast ja nun auch Einblick in andere. Gibt es irgendwelche. Ist irgendwas, wo man sagen könnte, da sticht die Deutschsprache Wikipedia oder die Community heraus gegenüber den anderen? Gibt es Besonderheiten?
1: Ähm, naja, das ist halt, also die Communities haben schon viel gemeinsam, sind aber doch in vielen Punkten dann auch wieder äh, unterschiedlich, haben ihre ganz eigenen Arbeitsweisen, auch natürlich auch hier äh, jede Community hat ihre eigenen Interessenschwerpunkte, woran gearbeitet wird, mhm. wie gut die Abdeckung ist.
0: Gibt es irgendeine andere Community, wo du sagst, das ist ja eine coole Sache, das könnten, sollten die anderen sich was, das mal anschauen?
1: Ich wäre geneigt zu antworten, dass man sich eventuell was abschauen könnte beim, bei der freien Softwarebewegung, wo ja auch viel mhm. kollaborativ gearbeitet wird. Allerdings haben die auch viele okay. der, der Einschränkungen nicht, die, die man bei Wikipedia hat, dass man zum Beispiel natürlich nicht 20 verschiedene Versionen von einem Artikel haben möchte. Mhm. Ähm, Deshalb weiß ich jetzt auch nicht, wie sinnvoll das ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da einiges ähm, sich vielleicht abschauen könnte. Vielleicht auch einiges, ähm, wenn man guckt, was sich so in den letzten Jahren getan hat, wenn es darum geht, Norm für ähm, Community-Interaktion zu setzen. Ich glaube, da könnten sich die Wikimedia-Communities in dem Bereich einiges abschauen.
0: Mhm. Interessant. Jetzt muss ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich frage dich was anderes, und zwar... Ähm, Gibt es irgendein Softwareprojekt, das du dir für die für Wikimedia oder Wikipedia vorstellen könntest, was mal so cool wäre, wenn man das umsetzen könnte?
1: Da muss ich tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, weil ich sehr, also sehr viele nicht, Ideen habe. Ach, du
0: hast ja viele. Und dann was hat dann muss jetzt nicht einzelnen, sondern mach, mach mal einen Brain-Dump. Was hast du alles im Kopf, was man machen könnte?
1: Also was ich persönlich äh, sehr cool fände, wäre, wenn. Äh, wenn man den Text der Artikel und äh, zum Beispiel die, die Infoboxen und so weiter, wenn man das äh, ähm, so ein bisschen trennen würde und so zum Beispiel die Möglichkeit hätte, ähm von, von Wikipedia-Artikeln den einzelnen Benutzern eine Art, ähm, ja, so eine Art Remix davon zu zeigen, dass sie den Artikel zwar auch sehen, aber je nachdem, welches Gerät sie haben, auch vielleicht welche Präferenzen sie haben, sehen sie dann äh, mehr oder weniger zusätzliche Daten angezeigt aus äh, Wikidata oder mhm. zusätzliche Medieninhalte, ähm, je nach Endgeräten auch Präferenz, äh, Videos, äh, Bilder, dass man das halt ein bisschen, ja, dass man es das halt alles viel flexibler handhabt und auch ähm, sich an das Endgeräten und den Benutzer da mehr anpasst, auch vielleicht im Hinblick auf ähm, ähm, andere Systeme, wie zum Beispiel Sprachassistenten, mhm. die auch benutzt werden könnten, um auf äh, Wikipedia-Artikel oder auf Wikimedia-Daten zuzugreifen. Ähm, sonst finde ich im Bereich äh, Wikidata noch sehr viel, was man da sehr interessant machen kann. Also wir haben jetzt äh, auch die Unterstützung, dass man äh, Wörter und äh, ihre äh, Formen in Wikidata einpflegen kann. Äh, auch damit kann man garantiert in Zukunft noch sehr, sehr viel machen hm. und das auch äh, auf sehr schöne Arten und Weisen darstellen und da sehr ähm, interaktive Wörterbücher mit äh, zu bauen, wenn auch mal mehr Daten dann da sind in Zukunft. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist auch noch sehr viel Potenzial drin.
0: Mhm. Ähm, ich spiele auch äh, oder hänge häufig ein Stück frei lizenzierte Musik ran. Hast du eine bestimmte Musikrichtung? Ähm, vielleicht was Rockiges mäßig? Was Rockiges, okay, okay dann suche ich was Rockiges raus, alles klar. Ich danke dir für das Gespräch, war jetzt fast eine halbe Stunde, obwohl du nur eine Viertelstunde Zeit hast. die danke dir. Bitte. Tschüss. Tschüss. We're so, so.